0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tem sido uma, uma excelente semana para para FIRE. Uh, e queria dar-vos as boas-vindas aqui a mais um live de, do grupo FIRE Talks Portugal. E, e agradecer o vosso, vosso feedback dos últimos lives, a vossa interação no grupo, as perguntas que vão fazendo, as, uh, os quizzes que vão, que vão respondendo. Uh, acho que todos em grupo, nos conseguimos ajudar mutuamente e, e é excelente para, para todo o grupo. Um, hoje, como sabem, vamos falar de, de um tema que, que é recorrente nos mercados uh, e nos investimentos, e principalmente para quem está a começar a investir, mas, mas não só, é, é mesmo muito é, transversal. Uh, que é um bocadinho o market timing, né? esta altura de mercado é uma altura boa para investir ou uma, boa, uma altura para esperar, uh, e depois algumas estratégias que têm a ver com, com isso, com essa decisão, uh, que é o dollar cost averaging, chamado dollar cost averaging, e o lump sum. Portanto, eu já vou definir melhor os conceitos, uh, mas este, estes temas, uh, como eu disse, são quase, estão quase sempre presentes, mas ainda mais quando o mercado atinge novos máximos, como aconteceu agora. Portanto, o mercado americano recuperou uh, das quedas do Covid, o mercado americano definido pelo S&P 500, que é o índice uh, mais abrangente representativo do, do mercado americano, mais seguido também, uh, e, e atingiu uh, novos máximos agora, depois de quedas substanciais de cerca de 30% a 35% uh, na altura do mais grave da pandemia, ali em fevereiro março uh, Normalmente nessa altura as pessoas tendem a, a começar a pensar, será que esta altura é boa para investir? O mercado já subiu tanto nos últimos tempos, já estamos em máximos. Olhando para os gráficos históricos do, dos mercados, Uh, as grandes quedas vêm sempre um máximo anterior, portanto, será que máximo não, não implica eu agora ir ter uma uma queda substancial de mercado e portanto vou esperar. Isso são as perguntas que muitas vezes acontecem um, com pessoas que, por exemplo, descobriram uh, esta área de investimento ao, há pouco tempo, leram bastante sobre os mercados. Um, viram o racional de investir, então percebem que, que é uma, uma área que não faziam, mas que têm que começar a fazer para ajudar as suas finanças, para atingir a, eventualmente a independência financeira o mais rápido possível, uh, e depois vem a parte prática, não é? Como é, que, como é que eu começo e o timing? É agora uma boa altura para começar a tal pergunta? Uh, este tópico também, também vem porque houve perguntas no, no último do, dos ETFs uh, sobre, a, sobre este, a maneira de investir em Dollar Cost Averaging da Ana e, e, da, e da Vera, portanto depois já vou falar mais concretamente do, dos casos que elas colocaram, mas entretanto ia só, e até para os casos também ajuda a uh, definir um pouco mais o, os conceitos aqui do do Market Timing, do Dollar Cost Averaging eh, e do Lump Sum. Então, o, o Market Timing, muitos já, já leram em vários livros, ou ouviram em, em vídeos, e normalmente há sempre uma frase que é, uh, Time in the Market beats Market Timing, portanto, tempo no mercado bate o Market Timing. O que é que eu estou a fazer quando estou a fazer Market Timing? Eu estou a não investir todo o meu capital disponível, e vamos dizer que este capital disponível já é o capital pós-fundo de emergência, por exemplo. O fundo de emergência é um conceito à parte, não, não se liga tanto aos investimentos, portanto eu tenho um fundo de emergência já investido e agora tenho uh, dinheiro extra que posso colocar no mercado ou não. A maior parte das pessoas em Portugal, infelizmente, não coloca no mercado, mantém dinheiro nos depósitos a prazo, depósitos à, à ordem e é, ativos muito conservadores. Agora temos pessoas que então, já, já viram que no longo prazo convém uh, assumir algum risco de mercado e investir uh, uh, nos mercados financeiros. E então vem a questão de se agora é uma boa altura para investir. E temos sempre N situações. Eu aqui uh, contava se calhar a história até... Eu, eu deparo-me com, com esta situação recorrentemente, pela minha área de investidor há 20 anos e agora mais recentemente fazer mais planeamento de, de investimentos com outras pessoas para, para a reforma e, e não só. Uh, e vamos imaginar... tenho situações, algumas engraçadas, de... Um, de investidores, ou potenciais investidores, que uh, têm sempre uma justificação para não investir. <risos> Basicamente é, é isso. E então, investidor, vamos a chamar o Hugo, uh, nomes inventados, como o uh, e conhecia em 2013, e em 2013 o, o S&P estava também em máximos. Uh, tinha recuperado da crise financeira de 2008-2009 e estava em máximos. E então... A sugestão de fazer investimento no mercado, num portfólio diversificado, grandes empresas mundiais, líderes de setores, uh, foi feita, uh, é a maneira como eu acho que, que se deve investir uh, e na altura não foi, não foi executado porque uh, os mercados estavam em máximos. Portanto, os mercados estavam em máximos em 2013 e provavelmente íamos ter uma nova queda. Isto tem é um histórico, claro que se nós olharmos para os índices... Uh, no, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, nós tivemos uh, no ano 2001 um máximo e depois uma queda forte até 2003 e depois em 2007 estávamos a atingir mais ou menos os mesmos máximos de 2000 e uma queda forte então de 2008-2009 e portanto agora estávamos a atingir outra vez os máximos antigos e a perspectiva era que ia existir uma nova queda claro que agora sabem que não, não aconteceu, os mercados continuaram a subir Uh, e depois uh, entretanto aconteceu uma mini crise no, no verão de 2015 uh, uma queda portanto íamos esperar para que o mercado tivesse uma queda para entrar, então houve aqui uma queda uh, temos nova reunião não, agora estamos em queda, o mercado agora está em queda portanto também não vou investir, eu acho que ele vai cair bastante mais do que os acho que naquela altura era 10, 12% que tinha, que tinha caído portanto, também não era boa altura para investir. Okay? Entretanto, o mercado recupera, uh, novos máximos, outra reunião, okay? o mercado está em máximos, não vamos investir. Já estão a ver o filme, não é? <risos> uh, entretanto, ao o final de 2018, uma queda que chega aos 20%, portanto, quase bear market, normalmente o bear market é nos 20%, uh, mas não passou os bear market e, portanto, em queda também não é boa altura para investir. E depois há a recuperação de 2019, novos máximos, novos máximos não é boa altura para investir, Covid, queda, queda muito forte, o mercado vai, vai colapsar, também não é boa altura para investir. Portanto, estão a ver o filme, não é? Para certas pessoas, nunca é boa altura para investir e entretanto vão passando anos e anos e anos e o mercado, se fosse olharmos desde 2013, basicamente duplicou. Portanto, uh, isto é que é o exemplo de Time in the market beats market timing. Depois ainda há, ainda há situações piores, que é uh, pessoas que investem e depois o mercado entra em colapso e já com perdas de, por exemplo, 20%, 20 30% saem e fixam essa perda de 20% ou 30% e depois, entretanto, o mercado recupera e eles dizem, ok, agora vou entrar outra vez porque agora a situação económica está boa vou entrar outra vez, entram em alta outra vez, e depois saem, porque, entretanto, o mercado colapsa e acham que vai continuar a colapsar. Portanto, estão a ver o filme, né há Há muito capital que pode ser destruído com, com esta situação. Eu não estou a dizer que não haja pessoas que conseguem fazer bom market timing. Há. Ah, aliás, normalmente são as pessoas que desconfiam mais do market timing. Isto é um bocadinho contra mas... Se eu tiver uh, uma política de uh, desconfiar de que consigo prever o mercado, uh, às vezes há alguns sinais que eu estou mais atento, já atuo muito menos vezes e depois há alguns sinais que muito mais fundamentais que me podem dar um alerta mais importante e eu aí vou um bocadinho contra a minha filosofia de base e escuto algo uh, que possa ser considerado market time. Um exemplo que eu dou deste tipo de comportamento é o Warren Buffett. Warren Buffett diz que não faz market timing, não aconselha market timing, o que é certo é que ele, em, no final dos anos 60, dissolveu as partnerships que tinha de investimentos porque não tinha oportunidades de mercado para investir, portanto, fez o um market timing, que é sair do mercado, deixar que está caro demais e sair. Faz o Fez o um market timing também, mas é, é, Market Timing já também é um bocadinho diferente, é? que é de Valuation, como vocês viram. Ele não está a tentar prever o que é que o mercado vai fazer para a frente, ele vai ver como é que estão as cotações do mercado e se tem oportunidades oportunidade de se investir, investe e está 100% investido no mercado, se não, sai e está menos investido. Portanto, é mais de Valuation Timing do que de Market Timing. Mas pronto, o que é certo é que está a usar o cash ou não está 100% investido no mercado em algumas situações. Aconteceu também na bolha do, do ano 2000, também não tinha oportunidades para investir, também não comprava estava muito em cash. Uh, isto é o, é o mais difícil. Houve alguns investidores que conseguiram fazer isto muito bem, a maior parte dos investidores falha nisto. E principalmente o que eu noto é quando as instituições querem mesmo fazer isto e têm equipas específicas para isto, que têm que estar a executar várias vezes, vão falhar várias vezes é uma decisão para ser tomada com muito pouca frequência quando os níveis de valuation ou de valuation relativa estão muito extremos não é para estar sempre a tomar e portanto não pode ser o foco na minha opinião depois vamos então entrar isto é o um market timing vamos então entrar na decisão que normalmente é tomada para evitar o market timing que é o Dollar Cost Averaging, é eu dividir os investimentos ao longo do tempo. E aqui há alguma confusão nos conceitos também com os livros, que, que nós normalmente lemos aqui no, no caminho para Fire, que é, um, é muito recomendado fazer Dollar Cost Averaging. E é muito recomendado porquê? Porque é o Dollar Cost Averaging muito parecido com o outro termo, que é o Lump Sum, uh, que nós podemos executar. Porquê? Porque uh, o que é aconselhado tipicamente é eu receber o meu salário e logo uma parte desse salário ir para o mercado. E assim, eu estou todos os meses a receber o meu salário, todos os meses uma parte está a ir para o mercado, eu estou a fazer a média das entradas no mercado. Mas isto não é o dollar cost averaging como oposto ao, ao lump sum que eu fiz no quiz e que, que vocês estiveram a responder. Uh, do caso em que alguém recebe um valor substancial eu, pronto, eu ali pus uh, 200 mil 200 mil euros de uma situação qualquer e tenho este cash agora comigo e tenho que decidir se o coloco no mercado de uma vez ou dollar cost averaging várias vezes e depois uh, fizemos vários exemplos uh, este não é o mesmo dollar cost averaging que é falado no, nos livros de FIRE. Porque o livro de FIRE acaba por ser... Eu não tenho esse cash. Eu recebo e aplico logo no mercado. Portanto, é como se eu estivesse a fazer vários lump sums seguidos. Eu recebo e invisto logo. Recebo e invisto logo. Portanto, neste caso... Uh, e indo então para o concreto do tema... Estatisticamente... Uh, e alguns de vocês falaram nisso no, nos comentários... Estatisticamente os melhores resultados obtêm-se pegando nesses 200 mil e colocando no mercado imediatamente. Pronto. Isto é, é o facto uh, nu e cru. A probabilidade está do lado de quem faz isto. Portanto, quem não faz dollar cost averaging. Tudo o que atrasar a entrada do capital no mercado, em média, está a perder. Porque em média os mercados sobem. Isto é uma coisa um bocadinho matemática. Uh, não tem assim muita ciência por trás e dá para fazer N simulações e vocês também puseram lá os resets muitas vezes os artigos que eu, que eu também já conhecia de Dollar Cost Averaging dessas análises que o Nick Marguli da Dollars and Data, que é, que é um blog uh, ligado a um consultor de investimento nos Estados Unidos ele costuma fazer muito bons artigos sobre os dados que estão por trás de, de, dos investimentos e ele fez vários sobre dollar cost averaging contra lump sum, portanto, eu colocar um dinheiro que eu recebi todo de uma vez no mercado ou em partes. Uh, e, e até fez, do, no fundo, dois artigos, um uh, inicial e depois outro a uh, rebater algumas das críticas que normalmente é feita a esta análise. Mas, estatisticamente, uh, esse é o, é o resultado. Uh, no mercado em expansão, como esperamos que sejam os mercados acionistas, pelo, pronto, isto é o crescimento económico e as empresas que vão desenvolvendo e os lucros que vão crescendo, temos uma tendência positiva do mercado, até temos muitas estatísticas sobre isso, e portanto, uh, se no dia a dia, que é bastante ruído, nós temos 50-50, hipóteses /50 hipótese de 51-49 de mercado estar positivo num dia ou negativo, Uh, quando chegamos a um ano, já temos 70% a 80% de probabilidade de ter um ano positivo. E, se for 5 anos, já vamos nos 90%, e a 10 anos, 95%, e a 15 anos, basicamente 100%, de mercados acionistas positivos. Uh, diversificados globais, atenção, não é um mercado tipo C20, não. Uh, tem que, nem Europa, se calhar, os Estados Unidos neste momento também é bastante diversificado, uh, mas o índice mundial será o mais representativo para estas estratégias. O, o que é que acontece? Então, se eu tenho uh, uma probabilidade de 70% de ter retornos positivos num ano, uh, então, se eu colocar tudo de uma vez, os 200 mil de uma vez no mercado, eu tenho uma probabilidade maior de ter melhores resultados. E isso até foi depois quantificado, tenho aqui, uh, pelo, pelo Nigma Guli em 3.7% em média, portanto, alguém que, que faça logo de uma vez, em vez de dividir em várias vezes, vai ganhar 3.7% em média, faço a alternativa. Uh, depois, por acaso, mesmo antes de, de vir aqui falar convosco, estava a fazer um novo search na internet por mais resultados de dollar, and de, uh, de, um, dollar Cost Averaging e encontrei lá um artigo do Ben Felix, que eu também gosto muito do canal do de YouTube dele, Common Sense Investing, e tinha lá um artigo muito recente sobre, sobre esta área, que eu depois vou partilhar, de uma análise de dollar Cost Averaging contra Lump Sum e também uh, chega aos mesmos resultados. E, e ainda fala normalmente das questões que, que são postas para uh, a, quem defende mais o dollar cost averaging. Já agora eu não estou outra vez a ver comentários aqui no, no live. Um, não sei se devo ter aqui um problema qualquer no computador. Se algum de vocês puderem pôr um, um comentário, eu agradecia só um olá ou se uma coisa só para ver se me aparece aqui. Se ligue depois outro outro sítio para conseguir ver as vossas perguntas Mas pronto, entretanto eu vou continuando Porque tenho aqui várias perguntas de, do, do que fizeram durante a semana uh, Mas o, o Ben Felix uh, fez uma análise do dollar cost averaging contra o Lamsam Também deu os tais resultados, fez vários mercados Deu que em média uh, Ah, agora vi aqui a Lúcia Ok, obrigado Lúcio, então estou a conseguir ver os comentários, se vocês quiserem comentar alguma coisa, se <risos> alguma pergunta, uh, eu hoje vou conseguir ver. Uh, obrigado Lúcio. Uh, e então, o, a diferença também foi mais ou menos a mesma que, que foi estimada aqui pelo, pelo Nico Marguli e dá 0,38% ao ano, portanto, uh, a diferença é, é significativa uh, face aos custos de investimento típicos, uh, eu beneficio, estatisticamente, eu vou beneficiar de investir logo tudo de uma vez. Mas eu normalmente não recomendo isto. Porquê é que eu não recomendo isto? E para a maior parte das pessoas não é a melhor maneira. É porque nós somos humanos. E então, como nós somos humanos, reagimos diferentemente a quedas e a subidas. O impacto de uma subida do mercado e o dinheiro que nós estamos a ganhar dá-nos um certo gozo, um certo valor positivo, quando nós investimos e temos um, negativo, um valor negativo, perdemos algum dinheiro nos mercados, isso tira-nos bastante gozo e o que está estudado é que uh, ficamos muito mais zangados, chateados, tristes com, com isso do que ficamos positivos quando temos algo positivo, portanto é mais ou menos duas vezes o som está baixinho, uh, tenho que arranjar um microfone, porque agora realmente tenho estado a fazer isto todas as semanas, como vem começar a fazer com melhor capacidade técnica. Uh, tentar falar um bocadinho mais alto. Então, uh, em termos psicológicos é diferente, e, e essa diferença nós temos que contar com ela, uh, temos que contar com ela e ajustar a nossa maneira de investir para isso. Uh, e então, se nós a diferença aqui pode ser entre investir e não investir, como aquele caso do, do investidor, aquilo uh, que eu disse antes. Se uh, a pessoa for colocada numa hipótese de ou compra tudo de uma vez no mercado ou não investe, se calhar muitas vezes vai retrair e não investir. Se for colocada a questão de uma maneira mais suave, de eu vou colocando no mercado o capital ao longo do tempo, então se calhar já investe, e aí já ganhamos bastante face à alternativa, que é então o dinheiro estar parado no banco. E portanto, nós temos aqui um ajuste de acordo com a psicologia das pessoas, e, e isso é fundamental, portanto, que nós temos é, as finanças pessoais são pessoais, cada pessoa tem a sua tolerância ao risco, cada pessoa tem o seu conhecimento sobre os mercados, uh, e, e portanto... É, só saber que vai ter um resultado um pouco melhor em média é bom, eu dou essa informação quando me perguntam devo investir agora sim ou não eu digo, normalmente é, esta altura como todas as alturas do mercado ninguém sabe o que é que vai acontecer no curto prazo quem está a dizer que sabe o que vai acontecer no curto prazo normalmente é porque não, não tem noção sequer que não, que não sabe é, e portanto a melhor alternativa é diversificar, nós diversificamos por classes de ativos, diversificamos por várias empresas, num portfólio e podemos diversificar temporalmente. E diversificar temporalmente é pôr um pouco do capital a trabalhar uh, mês após mês, uh, logo definido. Isso é que é a parte que eu também acho muito importante, que é a automatização do investimento. Eu sou um grande fã de automatizar estas decisões. Porque eh, nós normalmente não decidimos muito bem sobre, esta, sobre estes temas, porque são grande incerteza e às vezes nem se consegue saber. E portanto, se nós temos uma visão de um longo prazo para os investimentos, que tipicamente é com esse tipo de pessoas que eu gosto de trabalhar, pessoas que estão a querer investir a longo prazo, então a decisão de entrada deve ser muito simples não deve ser complicada, ou a pessoa uh, uh, aceita e, e conceptualiza que uh, vai entrar no mercado de uma vez, isso é a maneira mais, estatisticamente, uh, uh, melhor de investir, e sujeita-se a ter uma queda logo a seguir ao, ao capital entrar, mas sabe que vai aguentar essa queda, porque essa queda também está abalizada, nós sabemos mais ou menos, de acordo com os portfólios, quanto é que eles podem cair, e a pessoa sabe, e tolera, e, e sabe que só vai usar o capital daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, e portanto não tem problema, investe logo tudo uma vez, ou a pessoa quer ir de uma maneira mais tranquila no mercado, e divide esse investimento, aqui nestes estudos normalmente usa-se os 12 meses para para o dollar cost averaging, dividir uh, por 12 o valor, eu normalmente pronto, tento fazer um bocadinho mais curto, porque já sabemos quanto mais tempo demorar a entrar o dinheiro no, no mercado, mais, te, mais retorno tipicamente se perde, portanto, 3 a 6 meses, dividido e entra-se e fica-se uh, investido. Uh, essa é a maneira que normalmente resulta melhor. Quando se faz a outra comparação, Dollar Cost Average, aquela do, do, que é um bocadinho do Pay Yourself First, aí... Uh, nós estamos a pôr 100% do mercado e estamos a dividir temporalmente sempre. Portanto, essa é a maneira ótima e automática e o que eu gosto muito, por isso é que também os PPRs e isso funciona muito bem nesse aspecto, é que eu consigo otimizar essa entrada automática sem ter muitas decisões. Eu defino só, eu quero investir X por mês e X por mês entra automaticamente naquele dia no mercado sem eu ter que fazer mais nada e posso estar anos assim, até posso definir que esses X por mês que eu quero investir é para ir aumentando todos os anos uma taxa, por exemplo, uh, 2%, como se fosse a inflação, 10% se eu quiser investir mais para daqui a uns anos, e vou aumentando e não tenho que estar a tomar nenhuma decisão e é tudo automático. E aqui, entrando na, na questão da ANA, de, que a ANA tinha uma questão que era dos ETFs e de ter um ETF mundial... Uh, de, de ações, portanto com mercados desenvolvidos e mercados emergentes, ou dois ETFs, um de mercados desenvolvidos e um de emergentes. Qual é que otimizaria melhor uh, os custos de transação, usando também aqui o, o dollar cost averaging, ou neste caso para nós, eu tenho que falar sempre em dollar cost, mas euro cost averaging, portanto nós usamos euro. Uh, e, uh, claramente, dos custos de transação, é melhor ter só um instrumento do que ter dois, porque nós normalmente pagamos um, um valor mínimo por uh, cada transação. Se não tivermos isso, se for grátis, uh, em algumas corretoras é, então não temos esse problema e podemos fazer os grátis ilimitados se não vamos uh, prejudicarmos em termos de custos de transação. Uh, mas depois temos também os custos dos ETFs. E os custos dos ETFs normalmente o, os índices mais negociados têm custos mais baixos. Portanto, se eu quisesse otimizar em termos de custos gerais, eu devia ter um ETF de SP, um ETF de Europa, ou um, aliás, o ideal até acho que em termos de custos é ETF de SP e um ETF de não SP, todos os índices mundiais que não SP. Uh, e, e eventualmente depois os emergentes, uh, têm TERs, taxas de, de custos uh, do próprio fundo, mais baixas do que um índice mundial. Mas essa diferença é muito, muito pequenina. Okay? Há, há fundos ETFs nos Estados Unidos que até têm para S&P TER de zero, portanto neste momento já está em zero. Custa zero alguns ETFs, mas esses também não estão disponíveis para os investidores de retalho em Portugal, por causa de regulação europeia, não têm a ficha de informação feita de maneira que possa ser negociado então na Europa. E portanto também não estão disponíveis. Entre os disponíveis, não há assim uma diferença tão grande que justifique estar a fazer esta divisão. O ideal, na minha opinião, para valores mais pequenos, será concentrar num uh, ETF, mundial em termos de custos uh, será a melhor maneira. Depois, a outra que eu também tenho que dizer, embora já sabem que sou uh, parte na, na criação do, do PPR e, e no desenvolvimento do PPR, os PPRs funcionam muito bem nisto porque uh, têm uh, a automatização dessas entradas sem custos, no nosso caso sem custos. Uh, e portanto, começou a comprar div diversifica logo em uh, cerca de 10 ETFs sem custo nenhum, portanto em custo de transação uh, zero, o, o, que, o que ajuda muito. Pois tem os custos de gestão e tem os benefícios fiscais, tem essas coisas todas. Pronto. Mas em custos de transação, eu se quiser estar diversificado num portfólio, essa maneira é, é bastante ótima. Uh, a Vera também perguntou se fazia sentido fazer dollar cost averaging com ETFs e a resposta é sim. Uh, dollar cost averaging, principalmente naquela vertente de uh, o rendimento que eu estou a receber, estou a colocar no mercado imediatamente, faz todo o sentido com qualquer investimento. É, é desaconselhável, na minha opinião, eu estar a acumular muito dinheiro em cash, sentar a ter remuneração, para depois investir quando tiver, hipoteticamente, o mercado em melhores condições. Porque é muito difícil definir essas condições de mercado. Uh, e, e aqui, aproveitava então para juntar umas críticas que normalmente são uh, apresentadas para estes estudos que dizem é o que eu devo investir tudo de uma vez em vez de fazer o dólar cost averaging, que é, então, mas se eu tiver numa situação em que uh, o mercado está em queda, em bear market, uh, deve fazer, uh, nessa altura é melhor fazer o dollar cost averaging ou continuar a ser melhor fazer tudo de uma vez? Uh, e a parte psicológica, como é óbvio, é melhor fazer o dollar cost averaging porque eu, se, tá, se o mercado entrou em bear market, tem uma queda de 20%, uh, são a altura de stress de mercado e eu estar a colocar tudo de uma vez vai ser difícil, psicologicamente é mais fácil eu ir colocando e se calhar o mercado continua a cair e eu vou apanhando o mercado cá mais em baixo e depois uh, para a frente vou beneficiar. Uh, mas, estatisticamente, aqui pelo Ben Felix também e pelo Nick Marguli uh, os resultados continuam a ser melhores para investir tudo de uma vez. Portanto, há muitas situações algumas situações, não há assim tantos bear markets, portanto a estatística também é mais fraca, mas em que o mercado atinge uma queda de 20% e depois colapsa até aos 50%, como aconteceu na crise financeira, como aconteceu na, na bolha tecnológica, ou até aos 90%, como aconteceu na grande depressão. Uh, mas há muitos outros casos em que o mercado atinge 20% e vem para cima outra vez, ou atinge 30% e vem para cima. E, portanto, em média, não é tão favorável para investir tudo de uma vez, a estatística, mas ainda é melhor do que fazer o dollar cost averaging, em média. Portanto, aí está nos cerca de 50%, 55% para, para o para o E outro tópico, que também uh, é para mim atualmente, é que estamos em máximos de mercado, ok? Isso uh, é o tradicional, eu também depois vou pôr uh, uma... Uma imagem que eu gosto também disse que, é, que é um gráfico que diz uh, com o Dow Jones, uh, a evolução do Dow Jones, e todas as alturas em que foi dito isto é o máximo, this is the top, this is the top, this is the top, uh, e, e o mercado continua a subir, porquê? Porque tem o crescimento das empresas, o crescimento da economia lá dentro, e é norm, normal o mercado acionista continuar a crescer, portanto, não, não é anormal, é uh, e portanto, essa subida, se for feita com lucros, por exemplo, das empresas, se calhar o mercado até está a ficar mais barato. Mas podemos argumentar uh, que atualmente nem é isso que está a acontecer. Neste momento o mercado está a valorizar bastante e os lucros das empresas não estão a subir. Uh, porque até por causa do, do Covid, em agregado, uh, não estão a subir. Então o mercado está a ficar mais caro. Então a pergunta é... Uh, então com o mercado caro, também devo uh, fazer tudo de uma vez, mais caro que a média, uh, devo fazer tudo de uma vez ou devo fazer uh, faseado porque o mercado pronto, está caro e provavelmente vai ter uma correção entretanto. Para já, depois tínhamos que dividir o dinheiro, não sabemos quando é que vai ser essa correção, como sempre, né? portanto até pode estar caro, nunca se sabe até, até onde é que vai chegar o caro. Uh, e, portanto, pode acontecer dentro dos 12 meses que nós definimos para ir investindo ou pode ser fora e, portanto, já estou todo investido quando acontece. Então, pode não resultar. Uh, e depois, o estar caro uh, depende de muitas métricas e, principalmente, o, o que é mais importante nos mercados é o relativo às obrigações, relativo à alternativa. Portanto, eu em ações, eu falo sempre um bocadinho mais de mercados de ações porque é a minha área principal, é a área que... Que resulta melhor no longo prazo, que tem resultado melhor no longo prazo, uh, e os meus fundos onde eu invisto, uh, tipicamente têm mais ações. Mas uh, o que nós fazemos é comparar o retorno potencial das ações com o, o das obrigações ou da taxa de juros de mercado. E, claro, que se a taxa de juros de mercado estiver hiper baixa, como está agora, tudo o resto uh, tem que valer mais. Né? Quer seja imobiliário, quer seja ações, quer seja outros ativos. Tudo valoriza quando as obrigações, a taxa de juros de referência baixa. Portanto, isto é que agora se fala muito no Everything Rally. Isto é, o, é o, a subida de mercados, o rally de tudo. Basicamente, é, quem não está a beneficiar nos últimos tempos são pessoas que não têm ativos, qualquer ativo. É porque os ativos têm tido uh, muitas valorizações com base na, até na, na atuação dos bancos centrais na economia Pronto. isto para dizer o quê? eles também fizeram uh, aqui o, o Ben Felix uma análise de quando as ações estavam mais caras face à média se fazia mais sentido fazer o dollar cost averaging ou investir tudo de uma vez o lump sum e também Uh, deu mais equilibrado, mas, uh, mas também deu melhor para investir tudo de uma vez. Portanto, uh, eu finalizando aqui um bocadinho uh, este tópico, há a parte matemática, estatística, robótica quase, em que se diz que o ideal é colocar o dinheiro todo de uma vez. Quando nós nem temos capital disponível, e esse capital vem dos nossos rendimentos, salários, rendas, etc., e depois investimos automaticamente, estamos a fazer um bocadinho, acho que é o melhor dos dois mundos, que é, estamos a investir tudo de uma vez uh, e, 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 mensal, e com um plano mensal. Okay. Agora, quando uh, temos esse capital disponível por uma venda de um imóvel, por um prémio de lotaria, por uma coisa qualquer, que, que recebemos, então, aí uh, o dollar cost averaging desse capital vai nos tirar performance. Isto é a parte matemática, a parte psicológica é que uh, é muito mais fácil entrar no mercado aos poucos do que de uma vez, e portanto, para quem está a começar, também não vale a pena estar a, a stressar com uh, esta decisão, digamos assim, Uh, o melhor é fazer da maneira que estiver mais confortável e ir investindo aos poucos, planeado, uh, sabendo que po potencialmente não vai beneficiar. Mas eu nunca tive um cliente ou uma pessoa que investisse comigo uh, chateada, porque é uh, para poder ter posto tudo de uma vez naquela altura, há, há dois anos, e agora aí tive. E, mas eu tinha decidido fazer aos poucos e o mercado entretanto subiu não, nem, nem, fazem, não, nem se faz essa conta, quanto é que teria sido já está no mercado está com bons resultados e está tranquilo é mais complicado uh, como eu digo, e por isso é que esta conversa é, é muito importante é alguém a dizer assim eu quero entrar tudo de uma vez agora e depois logo a seguir o mercado cai e aí tem que estar preparado para uh, sofrer essa, essa queda, sem estressar, porque sabe que depois no fim vai, vai sair mais forte e que fez a decisão que, racionalmente era a ideal, que era investir tudo de uma vez. Ah, eu peço desculpa aqui pelo som, realmente, eu tenho esses microfones, podia ter usado aqueles AirPods para, para ficar melhor, fica para a próxima, ah, eu pensava que o som estava, estava bom, Uh, não, tinha, não tinha ainda obtido este feedback de que o som não estava muito bom uh, mas pronto eu, para a próxima vez vou, vou tratar de, de melhorar aqui é sempre bom ter o vosso feedback para, para estas questões uh, e, e então acho que é um bocadinho isto tinha aqui também a pergunta ah, é da Filipa uh, é porque é que a Moody's classificou Portugal como lixo há uns tempos atrás. Bem, nessa altura uh, a MoodyS, tal como as outras agências de rating, foram atrás uh, do que o mercado já estava a fazer, que é o, que é o típico. Uh, portanto, Portugal endividou-se muito, não tinha capital para pagar a dívida de volta. Os ratings têm a ver com a capacidade do devedor pagar uh, de volta as suas dívidas. E Portugal basicamente fez o entrou em bancarrota, ou seja, não conseguia pagar as suas contas. Como é que Portugal conseguiu pagar as suas contas? Com a ajuda dos outros países europeus, portanto, com os financiamentos da chamado da Troika, que foi esse período bastante difícil para Portugal. Uh, e, 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 efetivamente, não ficou nenhuma dívida de Portugal por pagar, mas foi pelo apoio dos outros países, com uh, empréstimos e com a descida de taxas de juros e condições muito mais favoráveis para reembolso da dívida. Portanto, a Moody's como qualquer agência, tem que analisar de uma maneira objetiva uh, e uh, esse apoio dos outros países não, não está garantido, não, não existe nenhuma obrigação dos outros países salvarem, na zona euro, salvarem, aliás, porque nem aconteceu com a Grécia. Né? Com a Grécia, quem tinha dívida uh, grega, levou o chamado haircut, uh, corte de cabelo, ou seja, ficou dívida que valia 100, passou a receber só 20, uh, o equivalente a 20, uh, se descontado no, no longo prazo. E, portanto, Portugal podia ter acontecido o mesmo, podia, uh, não aconteceu porque nós tivemos uma postura melhor em termos de, de reformas e também não estávamos numa situação tão grave como a Grécia antes. E, portanto, uh, a Moody's olhando para Portugal como um devedor naquela altura, disse que não, o lixo é, um, é especulativo, ou seja, neste momento... Também há obrigações que são consideradas lixo, que são o outro nome mais simpático é high yield, que são obrig... e obrigações de alto rendimento. E é porque é alto rendimento? Porque nos mercados risco e retorno estão ligados, e portanto, se eu for um devedor de alto risco, tenho que dar alto rendimento para alguém me emprestar o dinheiro. Ou seja, se eu for um devedor que que sempre cumprido tudo há séculos, se calhar a taxa de juro atual é negativa. Se eu for um devedor que já entra em bancarrota algumas vezes, a taxa uh, é mais alta. Se eu estiver em risco de não conseguir pagar uh, as minhas obrigações, se calhar a taxa que, os, que alguém vai exigir para, para me emprestar dinheiro é de 7, 8% e, e taxas mais altas. Portugal chegou até taxas de 15% nessa altura. Uh, que deu um muito bom retorno para quem apostou nessas obrigações, porque depois as coisas entraram nos anjos uh, e resolveram-se. Portanto, uh, estes critérios das agências de rating são mais ou menos objetivos de acordo com a capacidade de, do devedor de pagar, com os países. A capacidade do devedor uh, normalmente vê-se pela taxa, quantidade de dívida que já existe sobre o PIB, portanto o PIB é tudo o que é produzido num ano no país, se o se a dívida que, que esse país tem, por exemplo, Portugal, está nos 120%, 130%, agora está a subir muito, muito fortemente por causa do Covid, um, nos 130%, 100, se calhar mais, por cento do, do PIB, é mais difícil de pagar essa dívida com um país que tenha um, 20% de dívida sobre o PIB, como, por exemplo, a Estónia, ou, ou os países, ou como era o Conselho, o objetivo de, quando foi criada a zona euro, os países terem uma taxa de dívida sobre o PIB de cerca de 60%. Esses que têm 60% conseguem pagar muito mais facilmente as suas dívidas do que os que têm 130%. Mas isto depois são opções que, que os países têm, nível de dívida que querem ter. Uh, e, e claro que as agências vão dizer, o país que tem mais capacidade para pagar tem um rating mais alto, o país que tem menos capacidade para pagar tem um rating mais baixo. E isto vai evolu evoluindo ao longo dos tempos. Se a Moody's também passou Portugal de não lixo, de lixo para não lixo, porque as taxas de juros, entretanto, também ficaram muito mais baixas, e, portanto, é muito mais fácil pagar taxas de juros mais baixas do que mais altas. Portanto, a probabilidade de incumprimento diminuiu significativamente. Se nós tivermos, que não é previsível, mas se tivermos uma subida de taxas de juros gerais da economia, uh, se calhar voltaríamos a lixo porque não conseguiríamos pagar tão facilmente. Uh, uh, eu por acaso tinha pensado, e esta pergunta até foi boa, já adiantei aqui algum, alguns tópicos, mas uh, falar de obrigações em específico, depois digam-me nos comentários. Normalmente é uma área mais complexa, uh, mas que eu acho que também é importante, porque diversificam os portfólios e se quiserem podemos fazer um live sobre, sobre obrigações nos próximos tempos. Depois digam-me o que é que, que, é que gostava mais de ver falado. Não sei se há aqui mais alguma, algum comentário, acho que não. Então fechava por aqui. Obrigado a todos pela, pela vossa presença, pelas questões e pelo feedback e eu vou tentar melhorar aqui estas, estas partes técnicas para a próxima vez e entretanto vou partilhar também no, no grupo uh, estes reports em que eu me baseei e, e alguns recursos também que eu falei por exemplo o Ben Felix do Common Sense Investing é um, é um excelente recurso para, para aprender sobre investimentos uh, e encontramos então para a semana tchau